0: Bevor wir mit ganz Wien beginnen, erzählt uns meine Netzwerkkollegin Daniela Zeller vom Ichkraft kraft podcast noch etwas Interessantes zu Mazda.
1: 1969, das war ein Jahr, in dem sich ja vieles in der Welt verändert hat. Neil Armstrong betrat zum Beispiel als erster Mensch den Mond, in Woodstock feierten die Hippies ihr Bild einer anderen Gesellschaft und in Österreich verkaufte Mazda als erste japanische Automarke im Land seine ersten Fahrzeuge. 1969 ist also jedenfalls auch ein historisches Datum am heimischen Automobilmarkt. 2019 feierte Mazda sein 50-Jahre-Jubiläum mit dieser Bilanz. 1969 hat man in Österreich 181 Autos verkauft, im Rekordjahr 1982 dann schon 28.000. Insgesamt waren es seit dem Jahr 1969 680.000 Stück. Immerhin 250.000 davon fahren heute noch. 1986 brachte man dann die ersten Autos mit serienmäßigen Katalysator in Österreich in den Verkauf und im heurigen Jubiläumsjahr wird der erste Serienmotor mit Benzinselbstzündung erhältlich sein. Mehr Infos zur neuen Modellgeneration rund um den Mazda 3 gibt's in den Shownotes.
0: Missing Link präsentiert Ganz Wien, persönliche Gespräche über Sexualitäten, Liebe, Beziehungskonzepte, Körperlichkeiten, Identitäten und Lebensformen. Ganz Wien, ein Podcast aus dem queeren Eck. Ganz Wien spricht über Mode. Mein Name ist Christopher Wurmdobler und in dieser Episode von Ganz Wien treffe ich Peter. Peter ist 54, lebt in Wien, betreibt ein Modelabel und ein Modegeschäft, in dem es nicht nur um Kleidung geht, sondern auch um queere Kunst. 50 Jahre Stonewall und Europride in Wien hat Peter zum Anlass genommen, eine Edition mit Artist's Shirts herauszubringen. Im Podcast geht es heute um Mode und Politik. Mir gegenüber sitzt Peter, wir sitzen in seinem Geschäft, hinten ist ein Atelier. Peter trägt eine, eine rosafarbene kurze Jogginghose, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde er selber das nicht so bezeichnen. Ein, ein helles Polo hat blonde Haare mit einem Zopf und einem Bart, einem Nackendutt und einem Bart und lacht jetzt gerade drüber. Ähm ich kenne den Peter Schon sehr, sehr lange. Ich habe mal vor Jahren eine Geschichte über ihn gemacht. Da war er noch auf der Angewandten in der Modeklasse und war aber sehr, sehr aufstrebend. Und ich habe da immer damals gefragt, ähm, die Assistenten, sagt mir neue Leute, über die ich Mode machen wollte, weil es immer geheißen hat, in meiner Zeitung wird zu wenig Mode abgebildet, aber ich wollte es immer an Menschen knüpfen. Und da war der Peter einer von denen, den ich porträtiert habe. Und was ich jetzt in Erinnerung habe von diesem Gespräch ist, er hat von irgendeinem Projekt erzählt, äh, bei dem es um Badehosen gegen Männerbadehosen, die, wenn sie nass werden, transparent sind. Das fand ich, fand ich damals sehr erstaunlich und auch sehr, 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 sehr cool eigentlich. Also kam nicht in Frage für mich selber, aber ich fand das als Projekt äh, sehr interessant und, und künstlerisch, äh, körperlich und so weiter spannend. Wer ist Peter?
2: Peter, wer ist Peter? Peter ist ähm, ein Typ, der in Wien lebt, gerne in Wien lebt und äh, einen Modeladen betreibt. Ähm, durch viele zu Zufälle äh, dazu gelangt ist, äh, diesen Laden zu betreiben. Ähm, Mode studiert hat sich mit der Anfertigung von Kleidern schon sehr, sehr viele Jahrzehnte auseinandersetzt, äh, in vielen Bereichen gearbeitet hat, äh, auf der Welt ein bisschen rumgekommen ist und äh, sich trotz alledem dafür entschieden hat, in Wien zu leben. Ähm der Laden, den er betreibt, ähm, ist gefüllt mit, ähm, mit Mode aus, äh, aus der Gegend, also, also von Menschen, die hier leben äh, und hier Mode machen, diese auch äh, durchaus äh, ganz ernsthaft international äh, vertreiben, verkaufen, ähm, bewerben und auch im internationalen diskurs stehen ähm, und trotz alledem schätzt peter die nähe zu seinem umfeld und äh, sieht dieses als ein als äh, letztendlich die essenz seines lebens
0: also hier arbeiten und und, und schaffen und und
2: sein ja, mit Leuten, die hier mit, sind, mit diesen Menschen, die hier äh, um mich äh, rum sind und äh, dieses Leben mit mir teilen möchten.
0: Wie würdest du dich selbst ein, ein einordnen in diesen Kanon, den wir immer haben mit schwul, straight,
2: queer? Ähm, ja, das ist sehr interessant. Dieses, äh, diese Thematik hat sich äh, in meinem, im Laufe meines Lebens verändert. Äh, ich war also ich wusste schon, wusste schon sehr früh, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, äh, mit sechs Jahren ähm, war mir das klar, relativ äh, glasklar und äh, war aber, hatte keine wahnsinnige Bedeutung oder Wichtigkeit, weil mit sechs Jahren äh, Sexualität jetzt noch nicht, äh, kein Thema ist, ähm, wie ich aber in die Pubertät kam, war das dann schon äh, wesentlicher. Und, äh, und dann habe ich das auch relativ äh, frühzeitig mir eingestanden und war dann auch sehr erleichtert darüber, dass es nur das war. <lacht> <lacht> ähm, ich... Ähm, ich, dann, ich bin dann in den 90er-Jahren aufgewachsen, groß geworden als schwuler Mann und habe hier natürlich ganz klare Identifikations-Role-Models gesucht und auch gefunden. Und diese waren äh, sehr, sehr eindeutig, sehr klar. Es war eine Ordnung zwischen hetero und... Äh, und schwul und lesbisch und äh, viel mehr Schattierungen gibt es dann nicht oder gab es dann nicht. Äh, heutzutage sehe ich das äh, sehr viel anders, auch wenn sich an meiner, an, an, meinem, ähm, an meinen Präferenzen, an meinen äh, äh, sexuellen. Ähm, auch Lüsten äh, nicht viel verändert hat. Trotz alledem äh, sehe ich diese, diese äh, Entscheidung als einen Fluss, als eine Bewegung im Leben, der man sich äh, durchaus hingeben darf. Das heißt aber jetzt
0: ähm, jetzt ist alles fließender, wenn du, du das beschrieben hast. Also verglichen 90er Jahre, das war es gab schwul-lesbisch straight und du warst schwul oder bist schwul. Und jetzt ist es eine Sache des Begehrens schon noch. Also Begehren ist schwul, aber das Umfeld, in dem du dich bewegst, ist es dann ein, ein, ein queeres oder bist du dann ein queerer äh, Mensch dadurch geworden, dass alles irgendwie ein, schwieriger oder einfacher geworden ist letzten den letzten, letzten 10, weiß nicht,
2: 15 Jahren? Also, dass es einfacher geworden ist, glaube ich nicht. Hm. Ähm ich, äh, ich denke, dass es äh, womöglich für, für natürlich viele Menschen einfacher geworden ist, das zu leben, was sie sind. Und vor allem für junge Menschen beobachte ich durchaus, dass es ihnen wesentlich leichter fällt, ähm, hier vorerst mal überhaupt kein Bekenntnis äh, in irgendeiner Art und Weise abgeben zu müssen, weil das auch überhaupt nicht nötig ist und weil man sich auch ausprobieren kann, und so sehe ich zum Beispiel sehr viele Menschen, die das, die, die das können. Ich muss natürlich schon auch zu Bedenken geben, dass ich mich in, einem sehr, in einer sehr kleinen Blase hier in Wien bewege. Und man nicht vergessen darf, dass es auch ganz andere Blasen gibt, wo es nicht ganz so leicht fällt. Und ich denke, dass wir, wenn wir darüber sprechen, noch immer kämpfen zu müssen, in erster Linie immer an die Schwächsten denken müssen in äh, unserer Gesellschaft, weil für die sind wir da. Die Starken, die haben keine Bedeutung, die, die Schwachen sind es, denen wir die Bedeutung zu. Also beimessen müssen.
0: Wir führen dieses Gespräch ein paar Tage vor der Regenbogenparade, vor Euro Parade, ähm, glaube ich, ganz wichtig auch in dem Zusammenhang darüber nachzudenken, warum wir eigentlich auf die Straße gehen oder warum wir das überhaupt noch alles machen nach, all den, nach 50 Jahren Stonewall. Darüber sprechen wir später noch über 50 Jahre Stonewall. Du hast junge Menschen er erwähnt in deinem Umfeld. Du bist auch in der in der, du, du lehrst auch und berichtest auch in, in Mode. Das heißt, du hast du hast auch viele viel junge Menschen um mich herum. Wie
2: alt bist du selber? Ich bin 45. Mhm. Auch
0: ein junger Mensch. Auch ein junger
2: Mensch, <lacht> ja. Ich bin ganz, ganz glücklich darüber. Es ist, eine, es ist eine Zahl, die relativ abstrakt ist und ich, der ich relativ wenig und schon immer relativ wenig Beachtung geschenkt habe. Natürlich verändert man sich im Leben und natürlich kommt man in verschiedene Phasen seines Lebens, aber ich genieße auch diese.
0: Du sitzt in deinem Geschäft gerade, ich sehe es, dass hinter dir ist ein Sweatshirt, wessen Label weißer Sweatshirts, auf
2: den draufsteht Altersarmut jetzt, pur. Und, äh, dieses, äh, dieser Sweater und diese Arbeit ist von Jakob-Lena Knebel. Mhm. Jakob-Lena Knebel hat diese, diese zwei... Äh, Jogginganzüge, würde ich mal sagen, äh, gemacht als Arbeit für ein Bild, das veröffentlicht wurde in einer österreichischen äh, U-Bahn-Zeitschrift, äh, die for free, also die äh, eben entgeltlos ja. aufliegt, eine sehr große Breite hat und sehr viele Menschen erreicht. Äh, und dieses Bild äh, wurde betitelt mit trickster und Trickster war eben der Hofnarr quasi. Das war derjenige, der sich über, politische, über politischen Kontext lustig machen konnte und dafür nicht hingerichtet wurde.
0: Das ist mit Jakobina Knebel in einem Kunstumfeld natürlich auch, aber das ist halt eine Modearbeit hier. Das bringt uns nämlich ziemlich gut zum Thema, wie politisch ist Mode? Also es hängt in einem Modegeschäft, es ist eine künstlerische Arbeit, ähm, es hat eine, eine ziemlich harte Botschaft und sollte aber auch einen, eine Art hofnahe Funktion haben, wie du sagst, wenn es Trickster heißt. Ähm, wie politisch ist Mode?
2: Ähm, also ich habe, äh, hab, wie wir uns kennengelernt haben, auf der Angewandten eine äh, Vorlesung besucht, äh, Morphologie, und die hatte zum Thema wie politisch ist Kunst und diese... Äh, Vorlesung hat mich sehr, äh, sehr bewegt auch, weil sie mir auch aufgezeigt hatte, dass äh, so gut wie alles, was wir tun, politisch ist. Und ich denke, auch Mode ist selbstverständlich politisch. Auch diese Sprache, mit der wir uns visuell äh, nach außen hin äh, zeigen, ist natürlich politisch. Und äh, warum sollte man diese, diese Flächen nicht auch nützen? Ähm die wir, die wir am Körper haben, die wir mit uns tragen und äh, und hier sehr bewusste politische Statements abgeben, klar.
0: Die aber nicht nur in Parolen, die draufgeprintet sind,
2: nicht enden, nur in Parolen. enden können, sondern eben auch eine selbstverständlich. Es hat sich auch geändert. Es hat sich ja im Sinne, in dem Sinne geändert, dass natürlich äh, zu einer Zeit, wo äh, also wo, wo Parolen-T-Shirts grundsätzlich äh, Große Mode waren, wie also eine eine große Erfinderin ist natürlich Catherine Hamnet, äh, die hier sehr viel Textlichkeit auch äh, auf T-Shirts gebracht hat und Margaret Thatcher ins äh, äh, also sich mit ihr abgelichtet hat, somit äh, klar gemacht hat, dass es dass sie dass sie nicht so tun kann, als ob sie nicht wüsste, mhm. was Sache ist, <lacht> oder dass es ihr Menschen gesagt hätten. Und, äh, und so, so war das lange Jahre Tradition, ähm und kann ich da jetzt zu dem Europride was sagen? Du kannst,
0: ich wollte vorher noch davon aus, dass eben dieses politische in Mode, wie ich es verstehe, auch eine Entscheidung ist, wie du vorhin geschildert hast, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die hier sind, mit Produktionen, die halt nicht auf Ausbeutung von den Produktionsproduzierenden fußen und solche Dinge. Oder auch der Auswahl der Stoffe, dass du halt was ich einen bio nimmst für was. Oder ist das einfach zu einfach gedacht von mir, da ich nicht in der Branche bin?
2: Also äh, von, von, der, von der Qualität her, die ich hier jetzt im Shop auch, äh, äh, wo ich darauf Wert lege, ist, dass wir eine, eine, eine äh, wie sagt man das, eine Produktionskette von, von relativ Anfang bis Ende äh, kontrollieren können. Wir wissen ganz genau, wo ähm, wir wissen relativ genau, wo die Stoffe herkommen. Wir können relativ gewiss sagen, äh, unter welchen Umständen diese Stoffe äh, geerntet werden oder diese Materialien für diese Stoffe geerntet werden. Ähm und wir können mit großer Gewissheit und ganz sicher sogar äh, sagen, dass die Teile, die bei uns im Shop gemacht werden, äh, unter europäischen Standards passiert. Mhm. Wir produzieren äh, relativ äh, lokal, also ist, äh, wir produzieren im Umfeld von Wien rund so eine Stunde kann ich also mit dem Auto erreichbar. Äh, das ist in der Slowakei und Ungarn. Äh, das ist selbstverständlich äh, nötig, um noch, einen, um noch irgendwie einen Preis äh, zu erzielen, der, der für, für Menschen verständlich ist. Man muss dazu sagen, dass das, äh, dass die, die, das Preisverständnis wirklich äh, sich massiv reduziert hat, weil es äh, selbstverständlich geworden ist, einfach äh, Bangladeschian T-Shirts äh, zu kaufen äh, in großen Mengen und diese hierher zu verschiffen oder zu fliegen oder was auch immer. Und äh, letztendlich dieser sehr geringe Preis äh, kann nur auf, auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, die, äh, die gezwungen sind, diese zu produzieren, gezwungen sind, diese zu erwirtschaften.
0: Das hast du, das T-Shirt-Projekt, ja schon gerade erwähnt, auf das wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ähm, du hast mit, mit Kollaboratorinnen und Kollaboratoren äh, eine, eine T-Shirt-Serie jetzt gebracht. Ähm anlässlich von Your Pride ist in Wien findet und anlässlich von 50 Jahre Stonewall. Und ich bin, war einer der ersten Kunden. Du warst <lacht> ähm, der erste. Bevor der Präsentation <lacht> war ich nämlich bei dir und habe mir mein T-Shirt gekauft. Ähm, und ich war natürlich erstaunt über den Preis tatsächlich, obwohl ich weiß, wenn ich, mhm. wenn ich zu dir komme, dass es was ist. Aber ich hatte tatsächlich erwartet, dass das einfach das sind einfach Printed, printed Merch T-Shirts wo eine Botschaft draufsteht. Mhm. Und selbst das ist natürlich sehr, sehr äh, erwähnenswert und, und auch äh, cool, eben nicht nur T-Shirts zu so beprinten und dann sagen, wir machen eine T-Shirt-Kollektion draus, sondern ähm, ihr habt ganz, ganz vielfältige, ganz verschiedenartige, je nachdem, je nach Künstlerin, Künstler, je nach Designerin, Designer, ähm, verschiedene Stoffe, äh, Qualitäten und auch Farben und Möglichkeiten gehabt, ähm, auch wenn man mit so einem Botschaft, sein Message-T-Shirt umgeht, weil es ist nicht auf allen eigentlich eine gleich zu lesende Message drauf. Erzähl mal von dem Projekt kurz, bevor wir, damit man sich ein Bild machen
2: kann. Also das Projekt äh, war mir ein Herzensanliegen, weil ich, äh, weil ich auf die Idee auch gekommen bin, wo ich letztes Jahr äh, im Sommer meine Hochzeitsreise in Amerika verbracht habe und hier in San Francisco war. Und in San Francisco waren wir im äh, ähm, LGBT oder Gay Museum ähm, direkt downtown, äh, Castro District und äh, da gab es eben sehr viele solcher T-Shirts, also es gab T-Shirts eben, die auch noch aus der Zeit stammten, äh, wo, wo es eben natürlich um, um sehr viele, äh, um diese Community auch gab, die sie, äh, ging, die sich äh, die sich hier wirklich dafür mit ihrem Leben eingesetzt hat, äh, die Rechte einzufordern, die uns zustehen. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe dieses Gefühl der Community auch gespürt, weil ich dann mit äh, Casey eine Führung gemacht habe in Wien, äh, in, in, in San Francisco, und wo sie uns so ähm, schwule Plätze gezeigt hat in der Stadt. Und das war sehr, sehr toll, das hat mich sehr bewegt und wir, wir, haben, äh, wir haben da viele interessante Dinge gesehen und es hat, äh, es hat etwas ausgelöst, wo ich auch das äh, große Gefühl hatte, ich muss jetzt unbedingt was machen zur Europride. Also das,
0: das, das Gefühl für eine, für eine Geschichte oder das Gefühl für eine,
2: für eine politische Vergangenheit von, von einer, einer Bewegung, die man halt mit sich rumtragen kann, ist es sowas? Genau. Es ist eben, vor allem es war jetzt für mich natürlich dann die Frage, was tue ich jetzt hier 2019 und ich habe einfach das getan, was ich schon die ganze Zeit immer auch tue. Ich habe die Menschen gebeten, mit denen ich schon die Längste Zeit natürlich zusammenarbeite, äh, Ausstellungen hier im Shop mache, Kollaborationen äh, gemacht habe. Und äh, habe diese, da diese Personen auch aus einem queeren Kontext kommen, ähm, habe ich, äh, hab ich hier verschiedenste Leute gebeten. Und das sind jetzt auch nicht äh, explizit homosexuelle Menschen, <lacht> sondern es sind ganz unterschiedliche Menschen, äh, die auf die eine oder andere Art mit dem Thema äh, zu tun haben. Es sind hauptsächlich, äh, hauptsächlich Künstlerinnen, äh, künstlerisch arbeitende Menschen und äh, der Zugang von jeder Einzelnen, jedem Einzelnen war völlig unterschiedlich. War auch so ein erstes Mal überhaupt was Textiles machen. Hm. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man damit überhaupt nie zu tun hatte. Also wenn es ähm, nicht nur
0: ein Sujet ist, sondern ein, oder nicht nur ein
2: Bild ist, das man irgendwie in einen Galerieraum hängt, sondern... Ähm, genau, also es war auch von Anfang an ein bisschen das Thema, dass, wir, dass ich versucht hatte natürlich, äh, die Menschen zu bitten, um unterschiedlichste Dinge, ähm, dass wir hier eine, eine Diversität und Verschiedenheit äh, hervorbringen können, die sich lohnt zu zeigen, ähm, wo man auch Lust drauf haben kann, was man nicht überall bekommt. Ähm, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also das ist wirklich ein, ein, ein tolles Projekt geworden. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Auch durch die Unterschiedlichkeit selbstverständlich. Daher natürlich auch der Preis, ähm, der eben jetzt bei, pro T-Shirt bei 95 Euro liegt. Äh, das ist uns klar, dass das natürlich nicht äh, äh, vergleichbar ist mit, mit einem Massenprodukt. Aber es ist auch eben kein Massenprodukt, sondern es handelt sich um 30 Stück pro Design. Zehn Designs gibt es, oder? Es gibt 13, 13, 13. 13 verschiedene okay. Designs und, ähm, und wir haben hier natürlich auf jedes T-Shirt wirklich sehr, sehr viel Arbeit äh, aufgewendet, auch mit den Menschen, mit denen ich auch immer arbeite, die mir dabei geholfen haben und das auch, Uh, einfach ihre Arbeitskraft mir zur Verfügung gestellt haben. Es war ein tolles Gemeinschaftsprojekt und es ist nach wie vor ein tolles Gemeinschaftsprojekt, weil wir auch am Freitag und Samstag bei der, uh, im Pride Park uh, einen Stand haben werden und hier auch gemeinsam die T-Shirts zeigen werden und, und uh, hoffentlich auch verkaufen, selbstverständlich.
0: <lacht> ich finde... Ich find, ähm relativ einleuchtend, dass, dass du das mit deinem, mit deinem Ding, was du arbeitest, machst, ähm, weil es eben nicht sich auf, auf die Europride draufsetzen ist, also die Regenbogenfahne zu hissen und irgendwas Lustiges zu printen, sondern weil du einfach tatsächlich mit diesem queeren Umfeld schon seit, seit seitdem es das Geschäft eigentlich gibt, zusammenarbeitest. Wenn die meisten Leute, wie du sagst, haben hier auch schon ausgestellt oder arbeiten oder zeigen, zeigen Mode hier oder verkaufen Mode hier mit ihren Labels. Ähm, Deswegen, deswegen finde ich es umso, umso schöner als Projekt, dass es eben kein, kein, kein Hurra, wir haben ist. Europride, wir machen auch irgendwas dazu, sondern es ist einfach eine logische, eine logische Konsequenz aus dem, wie du, wie du gearbeitet hast oder wie ihr arbeitet hier. seit, seit Ich erinnere mich an die, an die Fassadengestaltung draußen, ähm, die von zwei schwulen Künstlern. Andreas
2: Pasqualini
0: und Jotto Bano. Genau, also die, ich glaube, die erste, erste Fassadengestaltung war mhm. einfach im öffentlichen Raum. War das War das ja,
2: so? das waren das Bären? Waren das Bärenmännchen? Ja, das waren Graffiti und äh, Bären. Ja. Genau, Graffiti
0: und Bären. Also auch, auch eine, eine Position nach außen zu zeigen, dass es eben nicht nur, ein, nicht nur eine, eine, eine Modeboutique ist, sondern dass da mehr ist, wo man künstlerisch arbeitet, wo man auch äh, offensichtlich wird und, und im öffentlichen Raum sich auch zeigt nach außen. Ähm, mit den Ausstellungen innen drin genauso. Also das ist einfach eine, eine ziemliche Konsequenz aus dem und das ist, glaube ich, einer der wenigen Pride-Park-Beiträge, die, glaube ich, sind, und, 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 und auch, äh, sind, sind ergeben in dem Film für, für mich. Wo man, nicht, wo man nicht auf eine Mineralwasserflasche, eine billige Mineralwasserflasche, nur, ein, nur einen Regenbogen draufprintet und jetzt dann glaubt, er hat einen tollen Beitrag geleistet. Aufs
2: ja, also das ist diese, diese Merch-Geschichte, auf die möchte ich noch ganz kurz zurückkommen. Irgendwie diese Merch-Geschichte ist natürlich eine Sache, die ist sehr große Mode geworden. Äh, die ist sehr große Mode geworden, weil natürlich auch äh, dieses, dieses Gefühl, das sich überall breit macht, das wird natürlich jetzt auch überall sichtbar gemacht, dass alles egal ist, weil ähm, wir haben ja sowieso nichts mehr zu verlieren. Hm. Unsere Welt steht vor dem bankrott und äh, wir werden vermutlich in Kürze verbrennen. Mhm. Äh, aber, aber ich denke, ich bin trotzdem nicht so ganz davon überzeugt, dass alles egal ist. <lacht> bin ich jetzt aber und, gerade froh, bin ich kurz erschrocken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei mir macht sich das eben nicht so breit, aber womöglich erfolge ich da jetzt auch nicht der, der großen Mode. Ähm, ich versuche es anders zu machen. Ich versuche eben hier Wert darauf zu legen, wo die Dinge gemacht werden. Ich versuche mir die Leute anzusehen, die es machen und ob sie das gerne machen. Und äh, ich glaube, wir haben da eine ganz schöne, schöne Sache äh, geschaffen und ich habe auch gesehen, dass die Leute, die mir dabei geholfen haben, auch sehr glücklich waren darüber. Ja.
0: Und Wie gesagt, es ist eben kein 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 Major Turnschuhhersteller, der halt seine pride Collection macht und 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 regenbogenfarbige Schnürsenkel einzieht in die eh schon bestehenden in billigarbeiten Kambodscha hergestellten Schuhe oder 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 kein, kein Jeanshersteller, der eine Pride Collection macht mit einem Regenbogen auf Näherchen wo drauf, aber sonst halt damit nichts zu tun hat, nur halt noch einen Markt sieht oder ein Marktsegment sieht, sondern das hat schon was mit dem mit Wien zu tun, es hat was mit 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 der Geschichte zu tun und das hat sogar was mit mit New York zu tun, wo 50 Jahren Stonewall mit einem mit einem Riots alles angefangen hat, finde ich. Ähm, in diesen T-Shirts wir reden noch mal ganz kurz drüber. Ich habe vorhin schon erwähnt, gibt es ganz wenige, wo so eine wirkliche Message drauf ist. Ich, so ein, ein Beispiel ist das mit der Faust. Ja. Ähm, da steht zwar nicht zu, zu lesen, nichts drauf, aber du hast zumindest die Faust als eine wütende Geste, meinetwegen eine, 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 eine. Ja.
2: ja, wütend womöglich. Ähm, also dieses, diese Arbeit ist von äh, Ashley Hans Scheierl ähm, und nennt sich Fist. <lacht> Klar. Und das stammt aus, diese Arbeit stammt aus, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wann die, wann die entstanden ist, aber was ich, was ich weiß, ist, dass ich diese Ausstellung das erste Mal in Wien äh, in der Galerie Krone gesehen habe und sehr begeistert war von dieser Arbeit, weil diese Arbeit äh, ist in Real äh, zwei bis drei Meter hoch, drei größer, höher wahrscheinlich, äh, ist wie ein Aufsteller gemacht, ist ein Bild, das wie ein Aufsteller funktioniert, eben auch eine völlig äh, atypische Bildform, äh, wirklich in Form dieser Faust. Und äh, und ich war wahnsinnig begeistert und ich habe Eschle eben auch meine Begeisterung mitgeteilt und äh, sie meinte, na ja wir könnten das doch gleich machen hm. für dieses T-Shirt. Und äh, es hat mich sehr gefreut. Und es ist auch ein wahnsinnig stark, äh, starkes äh, Statement und es äh, arbeitet nicht über Sprache und das ist mir bei der ganzen Sache auch durchaus wichtig gewesen. Auch wenn wir durchaus Text-T-Shirts äh, haben, äh, bin ich doch trotzdem auch davon überzeugt, dass wir niederschwellig bleiben müssen. Und das funktioniert eben immer sehr leicht, auch über eine Bildsprache, über Farbe. Ähm, Niederschwelligkeit ist einfach auch ein politisches Statement und wir wollen jeden erreichen.
0: Man muss halt trotzdem subtil, das Subtile erkennen drin bei manchen Dingen, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, Ashley Hans Scheiler, hast du erwähnt, gemeinsam mit Jakobina Knebel, Gibt es ein T-Shirt in dieser Kollektion, aber auch eben das T-Shirt gibt es auch, in, das Motiv gibt es ganz riesig auf dem Wiener Rathaus gerade, ähm, wo die beiden übereinander in, in Ganzkörperanzügen äh, übereinander sich stapeln. Oder auf, in Morph-Suits. Ja, in Morph in roten Morph-Suits ist es auf, auf Rathausturmhöhe auf dem Wiener Rathaus drauf. Ähm, wie ich finde, auch tatsächlich eines der, der größeren Statements der Stadt ähm, zu Euro Pride, weil das Ding einfach seit Monaten schon hängt äh, und auf irrsinnig viel Fotos drauf ist. Also auch Touristen, die nach Wien kommen und dieses Motiv, das sich nicht gleich erschließt, klarerweise. Das ist für, es können auch nur, es könnte, es könnte auch, könnten zwei Bauarbeiter sein, wenn man sich wenn man das so sieht. Nein. Wie, wie erschließt sich das?
2: Puh, ähm, also, dass das Motiv von Jakob-Lena-Knebel ähm das war auch relativ rasch entschieden von, von Jakob, dass wir dass wir das äh, Motiv verwenden werden, weil es eben auch anlässlich der, der Euro, also nicht nur anlässlich der Europride, sondern grundsätzlich dieses ganzen Monats bereits mhm. eben äh,
0: es hing am 1. Mai nämlich schon. Wurde,
2: angefragt ja. wurde, genau, es hing am 1. Mai. Also am 1. Mai war die Eröffnung. Der mai aufmarschte der, Aufmarsch der Wiener genau. SPÖ vor diesem, vor diesem riesigen genau. Bild. Und da gab es dann natürlich sehr viele Kontroversen und, und uh, man uh, hätte sich hier politisch uh, um, in eine Ecke stellen lassen, aber ich uh, würde mich da trotzdem nicht zu so sehr irritieren lassen davon. Ich denke, es ist uh, immer noch immer noch gesünder, sich der SPÖ zuzählen zu lassen als seiner FPÖ. Ähm, und dieses Motiv ist ein relativ, äh, eine, eine relativ einfache, ein, ein relativ einfaches Motiv. Und ich denke, dass es auch so, wie ich jetzt Jakob-Lina Knebel und Ashley Hanscheierl kenne, relativ einfach äh, und intuitiv entstanden ist kann ich mir vorstellen es ist natürlich ganz sicher und das weiß ich sehr sehr viel darüber diskutiert worden keine frage weil äh, weil es diesen künstlerinnen auch wirklich eigen ist dass sie dass sie sich einem großen diskurs aussetzen auch gegenseitig auch einer der nicht nach außen getragen wird sondern der wirklich sehr sehr ernsthaft untereinander ausgetragen wird ähm und trotz alledem behält die ganze arbeit der beiden eine große äh, leichtigkeit ja. und das finde ich hat auch dieses motiv und es erzählt aber trotzdem sehr klar ähm, worum es geht ja die T-Shirts wird es im Breadpark geben,
0: die Woche noch, aber nachdem wir länger senden oder auch ja, online sind, ähm, falls noch was übrig ist, ist er 30 pro Stück, hast du gesagt? Genau. Äh, 30 pro, pro Sujet.
2: Ähm, gibt es die weiterhin dann bei dir im Laden? Die T-Shirts wird es weiterhin im Laden geben. Die T-Shirts gibt es auch online in unserem Online-Store äh, shopcom online-shop. <lacht> Ich,
0: ich schreibe das dann bei den Infos und, dazu.
2: Ähm, und es gibt es auch weiterhin noch äh, den Rest des Monats äh, im Kunsthistorischen Museum, im Mumok, in der Kunst, im Kunsthallenshop, in der Wundertüte und im, in der Buchhandlung Löwenherz. Sehr gut.
0: Dann haben wir noch sehr viele, sehr viele andere Vertriebsorte genannt. Ähm, wir wollten über Mode sprechen, haben wir gemacht. Wir haben erstaunlich viel über Wien gesprochen, finde ich. Ähm, Weil es halt viel mit Wien zu tun hat, was du was du machst in deinem, in deinem beruflichen Leben. Ähm, der Podcast heißt Ganz Wien. Und am Ende äh, gibt es immer diese vier Fragen, die du bitte erkennen magst, wenn ich jetzt anfange damit.
2: Ganz Wien wird? Äh, wird auf jeden Fall noch viel schöner werden. Ganz Wien ist? Ganz Wien ist bereits wahnsinnig schön. Ganz Wien kann? Ganz Wien kann unglaublich unterhaltsam und äh, lustig und toll sein. Ganz Wien soll? Ganz Wien soll auf die Donauinsel fahren. Das ist mal eine erstaunliche eine
0: <lacht> Rat. Wir schwitzen. Ich zumindest schwitze gerade eine Sau. Mir gegenüber sitzt Peter der mit seiner Arbeit tatsächlich Wien anders macht und so das seit Jahren schon, zumindest wenn wir uns in unserer Blase und Bubble bewegen. Aber ich finde eben nach außen hin auch ähm, schön, dass ich bei dir war. Ist eine Erneuerung. Ich bin immer bei mir zu Hause. Schön, dass du bei mir warst, aber jetzt bin ich bei dir gewesen. Schön war es.
2: Ja, vielen Dank. Missing Link